0: O esporte brasileiro vive dias de indecisão por conta da pandemia de Covid-19 E não somente o futebol Especificamente na cidade de Brasília, a situação é bastante confusa O episódio 42 do Bola na Agulha chega para organizar as informações mais recentes E explicar a vocês, ouvintes, o que, que vem acontecendo na capital do nosso país Primeiramente, uma liminar tinha proibido a prática esportiva a partir do início de abril Depois, essa decisão foi revertida, o que possibilitou o agendamento de eventos esportivos em Brasília Só que agora, no último dia 8, foi restabelecido o lockdown na cidade Ou seja, nada de esporte novamente, pelo menos por enquanto essa mudança constante de decisão na justiça está impactando no calendário de alguns esportes. No futebol, por exemplo, são três jogos importantes marcados para os próximos dias e que agora têm suas realizações incertas. Só que hoje a gente não quer falar muito sobre futebol. A gente pretende aprofundar um pouco mais numa outra modalidade e num outro torneio que ganha menos destaque na cobertura esportiva. A gente vai falar sobre o NBB. Para quem não sabe, NBB é a sigla para Novo Basquete Brasil. É o Campeonato Nacional e Oficial de Basquete Masculino. Se trata de uma liga recente, com mudanças no formato nos últimos anos e que vem sofrendo para concluir a temporada de 2020 e 2021. Lembrando que a temporada anterior, de 2019 e 2020, foi cancelada por causa da pandemia. Uma solução encontrada para a atual temporada foi criar um sistema de mini bolhas que permitisse a realização dos jogos. Só que essa história de cancelar e permitir a prática esportiva na capital brasileira se tornou um problema para a organização do campeonato. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai se dedicar ao NBB. A gente vai contar um pouco da história dessa liga e detalhar as mudanças forçadas no calendário ao longo do último ano. Além disso, quais são as perspectivas para o desfecho do campeonato atual? Vem com a gente agora no episódio 42 do Bola na Agulha.
1: O Novo Basquete Brasil é o campeonato de basquete oficial aqui no país na atualidade. Sua primeira edição aconteceu em 2008, mesmo ano da fundação da Liga Nacional de Basquete, a LNB. Isso não é à toa, a Liga surgiu justamente com o objetivo de organizar um novo Campeonato Nacional de Basquete. O NBB substituiu o antigo Campeonato Nacional de Basquete Masculino, que aconteceu entre 1990 e 2008. Antes, o nome era Taça Brasil, o primeiro torneio de basquete organizado no país, e que teve a sua temporada inaugural em 1965. Tanto o Campeonato Nacional quanto a Taça do Brasil eram organizados pela Confederação Brasileira de Basquete, a CBB. Algo que não acontece com o Novo Basquete Brasil, que se desvinculou da confederação e é organizado pela Liga Nacional, formada pelos próprios clubes. E isso nos diz bastante sobre o objetivo do NBB. Em 2008, quando esse novo campeonato foi criado, o basquete brasileiro atravessava um período difícil, tanto em resultados quanto fora das quadras. Por conta disso, o esporte estava caindo em popularidade, sendo inclusive ultrapassado pelo vôlei. Todos devem lembrar dos grandes resultados alcançados pelo vôlei masculino e pelo vôlei feminino do Brasil ao longo das décadas de 1990 e 2000. Nós do Bola na Agulha já dedicamos dois episódios para falar especialmente do vôlei. Episódios número 28 e número 33. Fica então o convite para vocês ouvirem, que é legal para entender a evolução histórica de outros esportes no Brasil, além do futebol. Algo precisava ser feito, porque comando o esporte da bola laranja no Brasil. O NBB chega justamente para estabilizar uma nova era no basquete brasileiro. O nome também tem o seu papel simbólico. A maioria dos ouvintes já deve ter ouvido falar da NBA, a Liga de Basquete estadunidense e uma das mais assistidas do mundo.
2: É, a NBA é sinônimo de sucesso no esporte mundial, tanto em termos esportivos como em termos de publicidade. Pensando nessa associação imediata, a Liga Nacional de Basquete escolheu a sigla NBB, uma óbvia analogia à NBA para batizar o Campeonato Brasileiro. E as semelhanças elas não param por aí. O calendário atualmente é quase o mesmo entre as ligas. O Novo Basquete Brasil tem início em novembro e termina em abril, geralmente. E isso, claro, em tempos normais, sem pandemia. No meio desse período, há uma pausa para o Jogo das Estrelas, um evento que reúne os melhores jogadores da primeira metade da temporada para uma partida amistosa. Além do jogo, outras competições em nível de entretenimento acontecem. Esse modelo é igual o adotado pela NBA há mais de 20 anos. Por lá, o nome é All-Star Game. Fica aí a curiosidade. No NBB, o que mudou ao longo dos anos foi o número de times. No começo eram 14, depois 15, chegou até 18 e na atual temporada são 16 equipes. Só a título de informação na NBA são 30. Houve muito entre-sais de times no NBB, mas o que é algo normal numa liga recente tentando se estabilizar. O fato é que o NBB vem em amplo crescimento. Um exemplo disso foi a criação em 2013 de uma liga de acesso para o torneio, chamada de Liga Ouro. Essa liga, inclusive, já foi extinta e agora o Campeonato Nacional de Clubes é equivalente à segunda divisão do basquete nacional. Resumindo, o NBB é a primeira divisão, o Campeonato Nacional de Clubes é a segunda divisão. Ambos são organizados pela LNB, a Liga Nacional de Basquete, mas com a chancela, claro, da Confederação Nacional de Basquete. Mas só a chancela. Desde 2008, a elite do basquete brasileiro é organizada pelos próprios clubes que disputam o campeonato. Somente como curiosidade, o maior campeão do Novo Basquete Brasil é o Flamengo, time de um dos membros desse programa aqui, com seis títulos nas 11 edições. Além da equipe carioca, o Paulistano e o Bauru, ambos de São Paulo, têm um título cada um. E para fechar, o Lobos Brasília é dono de dois troféus. Por conta dos direitos de transmissão, a final do NBB já chegou a ser disputada em jogo único. A Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão, achou que seria mais interessante promover uma partida só, isso tornaria a disputa mais emocionante e, o mais importante, exigiria apenas o espaço de um jogo na grade da emissora. Para quem não está familiarizado, no basquete os confrontos eliminatórios costumam acontecer em uma série de jogos, melhor de cinco ou melhor de sete jogos, com partidas alternadas entre as casas dos times envolvidos. Por isso, o formato de jogo único foi muito criticado. Hoje em dia, a finalíssima voltou a ser jogada em melhor de cinco partidas. Além disso, a Globo não é mais a emissora que transmite o campeonato. Atualmente, o NBB está na ESPN e na Fox Sports na TV fechada, além da TV Cultura e TV Brasil no sinal aberto.
0: Bom, e depois desse panorama, para familiarizar o nosso ouvinte com a história do NBB, a gente chega à atual temporada desse torneio, como a gente disse lá no início. A pandemia forçou o cancelamento da temporada 2019-2020. E, e diante disso, para evitar perdas financeiras maiores e manter o NBB funcionando, clubes e entidades responsáveis olharam para outras ligas aí pelo mundo. A liga estadunidense foi o primeiro sucesso sanitário da modalidade. No ano passado, como foi amplamente noticiado, os jogos que restavam da temporada foram realizados numa bolha, lá na Disney. Dali em diante, outros países adotaram medidas e protocolos parecidos com o da NBA. Um exemplo é a Liga Espanhola, que realizou o campeonato masculino todo em Valência. Ao todo, 400 pessoas circulavam pela área determinada para o torneio. Em agosto de 2020, inclusive, a LNB promoveu um encontro virtual com a doutora Pilar Donhoro, coordenadora do Departamento Médico da Federação Espanhola de Basquete. Ela também é a médica titular das seleções espanholas. Na reunião... A doutora explicou detalhadamente como que era esse protocolo espanhol e principalmente como funcionou essa bolha de valência para a Liga Espanhola de Basquete. A reunião contou com a presença de mais de 30 representantes de todos os times da NBB. Entre eles tinham membros de comissão técnica, de comissão médica e dirigentes também. E essa reunião ela já era um prenúncio do que seria concretizado alguns meses depois. O NBB adotou essa ideia da bolha com algumas adaptações. Ao invés de uma sede única, como era em Valência, na Espanha, foram estabelecidas sete sedes com mini bolhas em quatro cidades. Essas cidades são São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro e Brasília. Quatro dos ginásios são em São Paulo. Um deles é no Rio, um em Mogi e outro em Brasília. Isso valeria para o primeiro turno do campeonato. E aí é importante lembrar que o NBB tem primeiro turno e segundo turno com um hiato entre esses dois turnos. E nesse espaço acontece a Copa Super 8, é então, um torneio disputado pelos oito primeiros colocados no primeiro turno. O torneio já começa nas quartas de final, cada time disputa uma única partida por fase, é o primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo e por aí vai. Na temporada atual, no esquema dessas bolhas, todas as partidas foram no Ginásio Antônio Prado Júnior do Paulistano, em São Paulo.
1: A escolha dessas quatro cidades como sede se baseou nos times participantes do NBB, majoritariamente sediados perto dessas localidades, que evitaria grandes deslocamentos. Uma única cidade não teria ginásios suficientes para receber os 120 jogos do primeiro turno do torneio. Dessa forma, os jogos foram distribuídos pelas sedes. Os times foram divididos em grupos. Cada grupo jogaria numa sede específica se enfrentando. O primeiro turno teve 10 rodadas. Começou no dia 10 de novembro. No dia 2 de dezembro, a época da quarta rodada, os clubes se reuniram com a Liga Nacional e votaram a favor da manutenção do sistema de bolhas para o segundo turno. Já naquele momento, o protocolo todo era considerado um sucesso. Como o Álvaro falou, a ideia inicial era valer o sistema de bolhas num primeiro momento para o primeiro turno só. Segundo dados fornecidos pela Liga, de 10 de novembro a 30 de novembro, foram testados 1.462 jogadores, membros de comissão técnica e árbitros, com 26 testes positivos, uma taxa de menos de 2%. E aí o Paulo Bassu, diretor técnico operacional da Liga Nacional de Basquete, no comunicado oficial publicado no site da entidade, disse o seguinte, abre aspas, O sistema de sedes se mostrou bastante eficiente nesse início de temporada. Tivemos um número reduzido de casos positivos, sendo que alguns deles foram contraídos antes mesmo do início do NBB, em situações externas. Conseguimos evitar a disseminação da doença com o alto número de testes do protocolo e o isolamento imediato dos contaminados. Tivemos sete clubes que não viajaram de avião e não registraram nenhum caso. Isso prova que aeroporto e viagens aéreas são pontos de atenção que temos que ter. E o sistema de sedes foi implementado justamente para evitar esse tipo de deslocamento. Fecha aspas para o Paulo Bassu. E assim, no dia 23 de janeiro, começou o segundo turno do NBB, no mesmo esquema de sedes do primeiro turno. Isso perdurou até 18 de março, quando aconteceu a última rodada, antes do Jogo das Estrelas, realizado nos dias 19 e 20. Havia jogos previstos para acontecerem na semana do dia 22 ao dia 26, mas todos eles foram inicialmente suspensos. Isso porque o agravamento da pandemia em todo o Brasil, especialmente nos estados-sedes do NBB, como Rio e São Paulo, pedia modificações e adequações ao calendário. Não havia mais possibilidade de que os jogos fossem disputados em nenhuma das sedes paulistas, uma vez que o governo do estado proibiu, segundo recomendação do Ministério Público, qualquer tipo de atividade esportiva, amadora ou profissional. O maracanazinho também ficou inviável no Rio de Janeiro com aumento de restrições na capital carioca. Com seis das sete sedes inviabilizadas, restou à Liga Nacional apenas uma escolha. A partir do dia 1 de abril... Não, não é uma mentira. Todos os jogos passariam a ser sediados no ginásio da SEB, em Brasília. Naquela altura, restavam 30 jogos para a conclusão da fase classificatória. Apesar de lógica a decisão de levar os Jogos da NBB para a capital federal foi um pouco arriscada.
2: A última partida do torneio disputada lá havia sido no dia 11 de fevereiro. No dia 28 daquele mesmo mês, foi decretado o fechamento de diversos setores para conter o avanço da pandemia no Distrito Federal. O decreto acabou dando pouco resultado e o número de casos e mortes no Distrito Federal foi o pior desde agosto do ano passado. Foram 772 mortes e 42.459 novos casos de covid durante o mês de março. O decreto do governo distrital estava previsto para acabar em 29 de março. Mesmo com 98% de ocupação dos leitos de UTI no Estado e uma taxa de isolamento inferior a 40%, quando o recomendado pela OMS é 70%, o governador Ibanês Rocha determinou que houvesse uma flexibilização e que boa parte das atividades fossem retomadas. Caminho aberto para a retomada dos esportes, em tese. Teve início, então, uma guerra judicial, no dia 30 de março, a juíza Cátia Balbino de Carvalho Ferreira determinou que o governo do Distrito Federal retomasse com as medidas restritivas a partir do dia 1 de abril. O governo recorreu da decisão e conseguiu derrubar a liminar em 31 de março, ou seja, nada impedia as atividades esportivas naquele momento. As partidas da NBB tiveram início na data prevista e até a gravação desse programa foram realizados 23 dos 30 jogos. Ocorre que, na última quinta-feira, dia 8 de abril, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que, em face do número de casos, mortes e da ocupação de leitos de UTI, sejam retomadas as medidas restritivas que estiveram em vigor até 28 de março. O governo do Distrito Federal entrou com um recurso, o qual foi negado na última sexta-feira, dia 9. O judiciário alega que o decreto que flexibilizou os serviços não essenciais no Estado não possui embasamento técnico que justifique a abertura. Toda essa disputa interferiu diretamente na realização de atividades esportivas em Brasília. Além do NBB, estão previstas partidas de futebol envolvendo Palmeiras, Flamengo e Santos, as quais estão ameaçadas com a decisão que está valendo nesse momento. Os clubes estão mantendo seus preparativos e seu calendário de viagens, na expectativa de reversão do entendimento do TRF1. O governo do estado também parece estar trabalhando para garantir a realização dos jogos. Só que o caso do NBB parece ser diferente. A decisão da
0: Justiça foi proferida no dia 8 de abril à tarde. Ainda assim, os jogos que estavam marcados para a noite aconteceram. A partida de hoje, dia 9, que é o dia que a gente está gravando esse belíssimo podcast, o jogo entre Cerrado e Pinheiros também aconteceu. E, ao que parece, as partidas do final de semana, do dia 10 e do dia 11, também vão acontecer. A Liga Nacional de Basquete declarou não ter sido intimada ou oficialmente notificada e declarou que só vai dar alguma resposta concreta quando tiver uma posição sobre a realização ou não de seus jogos. Ainda assim, segundo reportagem do Olhar Olímpico, a Liga entrou com pedido de audiência de conciliação no início da última semana. A intenção é demonstrar a eficiência dos protocolos do NBB e garantir a continuação do campeonato, mesmo com a manutenção do lockdown em Brasília. A gente chega ao fim de semana com a seguinte situação. Faltam sete jogos para o fim da primeira fase do Novo Basquete Brasil. A última partida dessa fase está prevista para terça-feira, dia 13. Paralelamente, o governo do estado briga com a justiça para flexibilizar serviços não essenciais. A confusão é bem grande em diversos aspectos e deve seguir para a próxima fase do NBB. Cabe aqui ainda a gente fazer dois adendos interessantes. Enquanto tudo isso está acontecendo em Brasília, os três líderes do NBB atualmente, que são Flamengo, São Paulo e Minas, eles estão em Nicarágua para a disputa da fase final da Champions League das Américas. Eles nem estão no Brasil, então. E caso a Liga de Basquete precise de uma nova sede, São Paulo acabou de permitir, nesse dia 9 de abril também, a retomada do Campeonato Paulista de Futebol com muito mais times, sedes e datas. Então fica aí, alternativa para voltar para São Paulo, que, lembramos aqui, foi uma das primeiras mini bolhas, onde aconteceu o NBB, depois o NBB teve que migrar para Brasília, e agora, talvez, né? quem diria que a alternativa seja retornar para São Paulo?
1: E é talvez porque é esse tom de incerteza que envolve os esportes no Brasil. Não tem como projetar, por exemplo, como se dará o fim da primeira fase do NBB. Certamente, esses sete jogos que faltam vão acontecer. A gente ainda não sabe onde, já que Brasília vive essa situação extremamente peculiar com relação aos decretos sobre atividades esportivas. Uma hora pode, outra hora não pode, aí pode de novo, depois cancela tudo, enfim. Não só a gente como jornalista, mas todos os esportistas, dirigentes, organizadores, torcedores. Todo mundo fica na expectativa de saber o que vai acontecer. De repente, sai um calendário formulado de última hora com o jogo já no dia seguinte. É essa a situação atual do esporte no Brasil. Parece até começo de pandemia, quando ninguém tinha certeza sobre a magnitude do problema. Mas não, a gente já está há um ano nessa situação, e mesmo assim, essas decisões atropeladas continuam acontecendo. Seria algo compreensível em março de 2020, quando todo mundo foi pego de surpresa, de certa forma, mas agora já não é mais. Enfim, da mesma forma que Brasília, São Paulo também vivenciou uma decisão de última hora envolvendo o esporte. O governador João Doria acatou a sugestão do Ministério Público, e anunciou a retomada das atividades esportivas, incluindo o tão questionado e esperado Campeonato Paulista. Ou seja, o panorama do estado de São Paulo foi revertido. Falamos especificamente de São Paulo no nosso episódio 41. Por isso não sabemos ainda o local exato dos jogos do NBB, já que, de novo, não há definição sobre os eventos marcados para Brasília, vale lembrar. Ainda assim fica nítido que todo esforço está sendo feito, não só pelo futebol, que é sempre o esporte mais repercutido, mas também pelo basquete. E só para finalizar, é interessante a gente citar a dificuldade que foi encontrar informações atualizadas sobre o novo Basquete Brasil. A cobertura é segmentada e bem restrita. Os grandes portais de notícia falam muito pouco sobre o tema, os canais de televisão menos ainda. E o fluxo de notícias só aumenta quando acontecem reviravoltas, como o cancelamento da temporada passada ou esse bate-rebate entre judiciário e governos estaduais pela continuação da temporada atual.
2: E agora a gente chega naquele bloco que a gente fala um pouco sobre as redes sociais, sobre o que bombou, e essa semana a gente tentou, a gente se esforçou, a gente buscou, a gente pesquisou, mas infelizmente, ou felizmente, a gente vai ter que falar da hashtag e da tag e de tudo envolvendo isso, Ney Day. Essa semana teve... Os primeiros confrontos aí de quartas de final da Champions League. E dentre esses confrontos teve Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, na Alemanha. O PSG venceu o jogo por 3 a 2 com duas assistências de Neymar. E antes, durante e depois do jogo, era só sobre ele que se falava nas redes sociais do Brasil. Tudo relacionado a ele, ao Paris Saint-Germain, ao jogo, virou pauta, ficou nos trending topics. Enfim, mais uma vez, a internet brasileira se mobilizando para apoiar o eterno garoto Neymar Júnior. É, e vale lembrar
0: que esse Ney Day, do qual o Gabriel pediu para ser excluído da discussão, ele não quer falar sobre isso, é, o Ney Day começou na final do ano passado, né? Contra o Bayer, e agora foi repetida, porque era o mesmo confronto, então o pessoal aí estava com gostinho, né? Com uma vontade de uma revanche, e então... Fica aí essa curiosidade. Mas, enfim, já que a gente lutou tanto pra tentar não falar disso e acabou se rendendo, é, acho que vale nesse pequeno espaço que me resta, já encaminhando o encerramento, eu sei que eu vou ter que falar disso depois de novo, mas vale dizer agora. Pro pessoal seguir a gente nas redes sociais do Bola na Agulha, que lá a gente trata de assuntos bastante interessantes. Eu queria destacar um rapidamente, que foi feito pela nossa brilhante equipe. Lá no Twitter, no Instagram, enfim, com a arroba bola na agulha, um assunto entre o NG, Você pode encontrar um assunto que. Teve sua repercussão, mas claro, muito nichada, que é a suspensão das federações do Paquistão e do Chad pela FIFA. A FIFA suspendeu esses países aí de qualquer competição relacionada à entidade né, de futebol. E uma hashtag subiu, a hashtag Save Paquistan Football, ou seja, salvem o futebol do Paquistão. E é algo que está sendo bastante debatido, claro, por um grupo muito restrito, todo o conteúdo é em inglês, você não vê esse tipo de repercussão aqui no Brasil, mas é um assunto bastante interessante essa questão sobre a punição do Paquistão por motivos extra-campo, por motivos relacionados à federação, mas que envolvem também o futebol local e, e como isso está principalmente afetando o futebol feminino, que é uma categoria que começou... a disputar competições recentemente, por vários motivos, enfim. Então, esse é um assunto que não é um assunto muito discutido no âmbito geral, mas tem sua importância ali regional. E acontece muito disso e a gente do Boa na Agulha está sempre tentando encontrar esses pequenos assuntos aí, disparados pelo planeta. Esse tipo de pauta alegra muito mais o nosso amigo Gabriel do que ficar falando do Ney Day, esse dia tão glorioso aí que aconteceu de novo e acho que vai acontecer mais vezes.
1: não. Eu nutro uma idolatria pelo Neymar muito grande. É, só um, outro, um último assunto, antes de encerrar esse bloco belíssimo. Um outro assunto que ficou... Um outro assunto que teve uma certa relevância, mas só durante um dia, praticamente, foi na quinta-feira, dia 8, porque completou-se oito anos da morte de Margaret Thatcher. Entre o amor e o ódio que sempre se despeja em cima dessa mulher... Sempre se ressalta a influência que ela teve no futebol britânico, no, especialmente no futebol inglês, durante o seu tempo como primeira ministra britânica. Foi na época em que ela estava no poder que o futebol inglês vivia um grande estardalhaço em função de alguns hooligans que causavam algum tipo de problema nos jogos e fora deles, nos arredores dos estádios, marcando algumas brigas no metrô. Mas aí a resposta dela foi completamente descompensada e num projeto extremamente elitista ela refundou praticamente o futebol inglês no sentido de como o público e como o povo se relaciona com o futebol e ela ficou muito marcada como uma pessoa que expulsou as classes mais baixas e a classe trabalhadora dos estádios de futebol. E aí sempre são lembradas as belas homenagens da torcida do Liverpool para ela, da torcida que tem um canto que ficou famoso prometendo que faria uma festa quando ela morresse. E quando ela morreu em 2013, eles fizeram essa festa. Mas é isso. No canto da torcida do Liverpool, a, o programa vai chegando ao fim. Mais um episódio do Bola na Agulha que me deu muita alegria de fazer, uma empolgação muito grande. E é com essa empolgação, com essa alegria, que eu agradeço ao Álvaro e passo a palavra para o Guilherme para que ele possa se despedir. forte abraço.
2: Um forte abraço, Gabriel. Um forte abraço a toda a nação agulheira que está nos ouvindo até esse momento. Fim de semana recheado aí de atrações esportivas, né? Além dos jogos da NBB, sobre os quais a gente falou. Tem também aí dois clássicos mundiais, né? Palmeiras e Flamengo e Real Madrid e Barcelona se enfrentam, né? E mobilizam corações, né? Aqui nessa, nessa equipe a gente tem um, um torcedor do Flamengo, a gente tem um torcedor do Barcelona. Então, certamente, é, essa pessoa, ou essas pessoas, não, não quero citar nomes, Vai ficar muito nervosa aí nos próximos dias em função desses jogos. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. Mando um abraço a todas e todos e passo a palavra para o rei da voz, Álvaro Logo no Neto.
0: É, eu agradeço ao Guilherme, agradeço ao Gabriel. Mais um belíssimo programa. Esse aqui está sendo gravado na madrugada, ou seja, estamos aí acordando vizinhos, ou não. E novamente vou deixar aqui o meu recado e aí eu faço uma confissão aos ouvintes. Toda vez que eu falo sobre as redes sociais, Bola na Agulha, toda semana, eu fico um pouco reticente, será que eu tô falando sozinho, será que alguém tá ouvindo o podcast nesse momento? E acho que essa é uma dúvida que eu nunca vou conseguir sanar, mas de qualquer jeito eu vou falar de novo, né, esse meu momento aqui falando com as paredes, sobre a arroba do Bola na Agulha, você tem que saber já se você tá ouvindo, que só tem um A entre o N e o G, não escreva Bola na Agulha, é uma só, Bola na Agulha. Isso aí a gente chama de, de marketing, sabe? Bola na agulha tá avançado no seu tempo. A gente tirou um A do nosso nome, porque a gente é muito, muito, muito pra frentex. É isso. Então vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, arroba bola na agulha, um ação entre o NG, segue a gente no YouTube também com o nosso canal e nos outros tocadores de podcast, enfim, escute o programa até o final, porque assim você nos ajuda bastante.
1: Bom, Álvaro, e se você tá falando sozinho, o que dirá eu? Que tenho que pedir para as pessoas acessarem a nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. A gente sabe que o momento está muito difícil, a pandemia está acabando com todo mundo, mas se você tiver condição e vontade de contribuir com Bola na Agulha, você pode acessar a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, procura lá Bola na Agulha e você escolhe um dos perfis para você ajudar a gente mensalmente com o programa. Todo o dinheiro arrecadado no PicPay é revertido para o podcast. Mas é isso. O programa está ficando por aqui. Todos os recados já foram dados. Um abraço para você que escutou a gente até o final. E até semana que vem.